0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa, su podcast de confianza y de bolsillo, la caja de Pandora. Pues nos encontramos hoy en el episodio número, aquí lo tengo anotado, en el episodio número 6 de esta temporada ¿no? de desestigmatización de la de la salud mental, o vaya para todos los cajos, desestigmatizada mente. Y pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante, al parecer de todos nosotros, y bueno, también un tema eh, importante también a tratar, ¿no? Porque de, creo que no se comprende tampoco totalmente como ninguno de todos los trastornos de los que hemos hablado aquí. Y como siempre, pues ya saben que pues están aquí conmigo dos, tres, perdón, tres invitados muy especiales. Bueno, es que fermi ya es parte de, de Caja Producciones, entonces, pues él ya no es invitado, él ya es trabajador. Entonces, pues nos encontramos aquí con... ¿Bien?
1: Ya recibo
0: nómina y todo el pedo Me Ya, ya está la nómina mm, no creo No creo, Tidin. <risa> y bueno, pues está conmigo eh, Como en cada semana El maestro Edgar ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muy bien Hola, Benjamin, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí, oye En estos días ha hecho un poquito de frío Así que andamos cómodos, ¿no? Para grabar
2: o al menos entumidos de los dedos, ¿eh? yo aquí entre <risa> sí. que te acomodaba para picarle y activar el micrófono.
0: <risa> hola, ah, hola a todos. Por Y también se encuentra con nosotros el, el doctor Jorge. ¿Cómo está, doctor? Gracias
3: pues a todos, encantado de estar
0: aquí. Ay, es que no, es que, es que este programa tiene como en cada semana Carmita. claro. claro. <risa> Bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, como ya lo pudieron haber leído en el título, por eso le dieron click. Esto no, no es clickbait, ustedes solos lo buscan. Pues vamos a hablar el día de hoy del trastorno obsesivo compulsivo o TOC para los chavos, ¿no? para la raza. Y bueno, pues hay que empezar platicando un poquito de qué es el TOC. Y bueno, pues el, el, el TOC es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación y conductas repetitivas denominadas compulsiones dirigidas a reducir esta ansiedad pues, que está asociada a, estas, a estos pensamientos intrusivos. Eh, vamos a hablar un poquito del eh, DCM-5 que es la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que ubica el TOC y enfermedades relacionadas con él en un capítulo independiente que rompe así con la tradición de incluirlo en el capítulo de los trastornos de ansiedad, como pues, se hacía en versiones previas del DCM-5 como todos los trastornos que tratamos aquí, pues las especialidades que lo tratan, pues son la psiquiatría y la psicología Así que pues vamos a ello, ¿no? Vamos a mencionar también un poquito aquí de los síntomas y la importancia que implica el TOC. Y pues estos estos pueden presentarse en cualquier edad, pudiendo producir una importante discapacidad en algunas ocasiones. Como todos los trastornos también, esto, estos trastornos son en grados igual. O sea, hay un trastorno obsesivo-compulsivo que puede ser muy bajo o funcional o cosas así. Y unos muy graves y pues incapacitantes incluso la OMS lo incluye entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes con una prevalencia del 0.8% en los adultos y del 0.25% en niños y adolescentes y entre las 5 enfermedades psiquiátricas más comunes. Esto es, es algo importante, digo, ya hemos tratado aquí algunas otras que están incluidas también en ese top 5 eh, de las enfermedades más comunes, <coughs> pero pues Creo que también el TOC es algo que no está tan bien, no lo conocemos tan bien como pudiésemos, pues conocer, no sé, cuestiones de ansiedad, que es a lo mejor algo que es más común en el entorno, más, más sí, de más fácil acceso o estrés también en, en algunas ocasiones. Y pues empezamos con que, pues diversos estudios científicos demuestran que los pacientes que sufren un TOC tienen una calidad de vida muy baja, ya que esta condición puede ser mental y físicamente agotadora y en sí misma, ser causa de incapacidad laboral temporal perdón, o permanente. Las obsesiones comunes incluyen miedo a contaminarse, miedo de que, las persona, de que la persona o las demás estén en peligro, necesidad de mantener el orden y la exactitud, y dudas excesivas. Las compulsiones más comunes que se realizan en respuesta ritualista a estas obsesiones incluyen el lavarse las manos, el contar, el acumular y el arreglar cosas, entre otras, obvio. Eh, algo característico de las personas que sufren TOC eh, es que son reacias a revelar a los demás sus síntomas, por lo que resulta frecuente que acudan en busca de ayuda muchos años después de la aparición del problema, así como la presencia de cuadros de depresión concurrentes. De hecho, alrededor del 34% de los toquianos sufren de depresión en el momento de diagnosticarles la enfermedad, mientras que el 66% la sufrirá a lo largo de su vida. Eh, también otra cosa importante aquí es que en caso de detectarse alguno de los síntomas es importante que la persona sea tratada por un profesional ya que el TOC sin tratar puede ser uno de los trastornos más irritantes y frustrantes recordemos que esta, que esta, este trastorno esta condición pues ya lo mencionamos es, es incapacitante en algunas ocasiones eh, una persona con TOC se da cuenta de que tiene un problema y normalmente sus familiares y amigos también se dan cuenta personas que están regularmente con él, o sea que pasan mucho tiempo con esta persona, se dan cuenta de estos rituales, de esta compulsión en muchas ocasiones eh, que puede ser desde cosas súper sencillas, desde hace no sé, reg regresarse dos o tres veces o cuatro a la casa todos los días cuando sale para re revisar si se sí cerró cosas así, eh, pueden ser también así señales, vaya podemos verlo Lavarse las manos muy frecuentemente después de agarrar cualquier cosa, ahorita lo podemos, actualmente lo vemos muy normal, vaya estamos en una situación de pandemia, por lo tanto pues es normal, pero también eh, en cuestiones normales, vaya en, en situaciones comunes, pues sí se ve una, un aumento en estas cuestiones, ¿no? Eh, los pacientes suelen sentirse culpables de su conducta normal y sus familiares pueden enfadarse con ellos porque no son capaces de controlar sus compulsiones aquí nos topamos con cuestiones de como cuando una es como lo que mencionamos en la depresión cuando una persona llega y dice no pues nada más no lo hagas o sea, nada más no te sientas triste carnal con la depresión y con eso es de que pues no carnal no te regreses a lavarte las manos carnal o sea nada más así porque pues ya lo hablamos también en otras ocasiones hablamos desde pues el el privilegio ¿no? de no sufrir esta este trastorno y no encontrarnos en esta condición. Otras veces en su deseo de ayudarles pueden aparentar que los síntomas no existen, justificarlos o incluso colaborar en sus rituales, que esto es una, son acciones que, que se consideran contraproducentes, ya que pues estás fomentando ¿no? que se siga haciendo la acción, que es una parte del problema, la compulsión. Eh, ya antes de, ya, ya para terminar casi y pasar a los datos Históricos y adentrarnos ya completamente los cuatro al tema, pues le a, voy a mencionar también aquí el descubrimiento de que algunos fármacos son eficaces en el tratamiento del TOC ha cambiado el punto de vista que se tenía de este problema neurológico. Hoy no solo existen terapias eficaces, sino que también hay una gran actividad investigadora sobre las causas que producen este problema neurológico y una búsqueda de nuevos tratamientos el tratamiento farmacológico perdón, del TOC, se basa en la utilización de antidepresivos, nomás así lo voy a mencionar ahorita, al ratito platicamos más a fondo de esto porque me pareció importante que tocar este punto ahorita, eh, primero eh, que se sigue haciendo investigación, que ya no, ya no es una cuestión nada más de ah sí, pues con terapia cognitivo-conductual o cosas así, sino que también tenemos un estudio, eh, tenemos más estudios no tampoco es nada más pues con la vista que se tenía antes. Ahorita, ahorita vamos a hablar más de eso más adelante. Y pues para finalizar ahora sí, pasar con Fernie. A pesar de la gravedad del problema y de la discapacidad que genera, solamente entre un 35% a un 40% de las personas con trastorno obsesivo compulsivo busca tratamiento y solamente menos de un 10% recibe un tratamiento basado en la evidencia. ¿Ok? Esto es muy importante también de tenerlo en cuenta, por lo que ya hemos dicho en otras situaciones, digo en otras ocasiones, la, el, el mal tratamiento de estas cuestiones, de estas condiciones suele eh, llevarlo a, a nuevas instancias, nuevas pues sí, problemáticas a lo mejor más grandes o situaciones más difíciles y complicadas para la persona y para el entorno, ¿no? Hasta aquí, creo que vamos todos claros, creo que también le hemos... es Wikipedia, está bien escrito y está bien bonito, así que pues vamos a pasar con Fermi, que nos va a hablar desde el otro lado del estudio sobre pues un poquito de historia y también de un tipo de, digo, de los tipos de toque y obsesiones recurrentes, ¿ok? Así que vamos contigo, Fermi.
1: Gracias, Benji. Pues les voy a mencionar un poco del, del contexto histórico. Van a decir cómo va este güey con, con el contexto histórico. Los que hayan visto los anteriores. Episodios, es, que, todos, pero es que nadie lo hace mejor vives, que tú, Fermi.
0: ¿Cómo? Es que nadie lo hace mejor que tú, Fermi.
1: Gracias, gracias. Y es que cuando vives 200 años, pues tienes algo que, que contar, ¿no? Sí, a huevo. Bueno, la primera descripción del cuadro que actualmente se define como TOC fue en, en la literatura, de hecho, en 1838. Esto corresponde a un psiquiatra francés llamado Jean Etienne. No, los franceses tienen nombres bien verdes. Bueno, a confundir... A comienzos del siglo XX, surgieron las teorías psicológicas de la neurosis obsesivo-compulsiva. Con los tres escritos de Sigmund Freud, eh, se capituliza la neurosis obsesiva como derivado de conflictos inconscientes. Después, a partir de la década de los 50, con el advenimiento de la terapia conductual, las teorías de aprendizaje utilizadas para las fobias se aplicaron al TOC. Bueno, el TOC es descrito con dicho nombre en 1995 en el DSM-4 que como ya lo mencionó Benji es el manual de diagnóstico manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Entonces, si alguna vez están leyendo algún informe de psiquiatría o cualquier cosa y, men y mencionan DSM, es eso, es el manual diagnóstico de los trastornos mentales, es un sistema de clasificación de los trastornos mentales que es editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Bueno, volviendo al, al TOC, en la década de los 90, se comenzó a hablar del de, de espectro obsesivo-compulsivo. Ahorita le voy a preguntar a los doctores qué, qué quiere decir esto. Que es, bueno, aquí dice que sería un grupo de síndromes relacionados. ¡Guau! Wow. Ya no le vas
0: a preguntar nada a nadie.
1: <risa> Me troleé yo solo, <risa> sí. Y bueno, en 1987, Germán Berrios, un médico... Mira este tiene un currículum bien cabrón. Es un médico, neuropsiquiatra, filósofo, historiador y psicólogo peruano. ¿En, este qué, ¿en qué año? 1987. Ah la madre ya no están,
0: no están, no es tan renacimiento, ¿no? Que ahí todos eran todo.
1: <risa> Simón. Bueno este señaló que la etiología y la nosotaxia de los estados obsesivos ya fueron fuente de confusión y discusión en el siglo XIX, donde se, discu se discutió su origen intelectual, emocional o volitivo. Aquí escuché una palabra rara que es nosotaxia, ¿Sí? que pues no sabía qué era y la consulté, es la disciplina científica que se ocupa de la clasificación de las enfermedades o problemas de salud.
0: Usted ya está haciendo periodismo, ya se dio cuenta. ¿Usted ya es periodista, que, pues, mi pues, estimado Fermi?
1: Me pagan por comisión, güey. Tengo que meterle.
0: <ríe> Ay, iluso. No sabe que es gratis aquí su trabajo. Pero, <ríe> pero pues ya, ya
1: para cerrar esto, pues en los últimos años la investigación biológica del TOC avanzó a partir de estudios farmacológicos de imágenes cerebrales y genéticos. Y la aparición de nuevos psicofármacos en algunos casos en respuesta positiva en el tratamiento habla de cierta... Fisiopatología subyacente Nice Con esto cierro Benji. Volvemos a ti
0: No, te faltan los Bueno, no, espérame tantito Vamos a, Voy a explicar rápidamente Qué son las obsesiones Qué son las compulsiones Y, y ahorita ya pasamos otra vez a los tipos Y empezamos a platicarlo ¿Qué les parece? ¿Hasta aquí cómo, cómo vamos? Doctor, maestro ¿Ya, ya Reprobamos, Fern y yo de
3: nuevo como cada semana no, no, no. Muy, muy bien, vamos vamos muy bien Yo, yo sí creo que aquí hay que hacer una, una precisión Porque es fácil confundirlo E incluso en los primeros años de formación Como psiquiatras estoy seguro que también como psicólogos Puede haber confusión Una cosa es el trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. Y otra cosa es el trastorno obsesivo compulsivo De la personalidad exacto es muy parecido Pero uno es un trastorno de personalidad que hace referencia, bueno, a estas personas, por ejemplo, que tienen al perfeccionismo, que tienen a lo mejor un pensamiento muy rígido, que no pueden delegar responsabilidades porque piensan que pues nadie lo va a hacer de pronto tan bien o con tanto cuidado como ellos, que eh, finalmente es, tiene que ver con la personalidad, es algo que desde prácticamente siempre lo, lo, lo tienen presentes. Y como me mencionas, el otro es una condición que aparece eh, quizás eh, no tan temprano en el desarrollo y que se manifiesta en resumen con la presencia de ideas obsesivas, que ya ya lo explicarás, y compulsiones. Creo que sería una consideración importante.
2: Sí, de hecho. Bueno, y también eh, comentar que eh, a últimos años se populariza mucho de que las personas cuando tenían algún ritual y estas cosas, Decían, ay, es que mi TOC, ¿no? Casi como si fuera una... Como si fuera un orgullo, ¿no? Luego después eh, ya que este, les cuenten o les contemos cómo lo mal que lo pasa un, un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, yo creo que se darán cuenta de que los suyos son pequeñeces.
0: Sí, y es, y es de lo que pues, hemos mencionado aquí también muchas veces, que pues desde el privilegio es como muy fácil ver todo esto. Que por eso es de las principales razones por las que hacemos este programa, para que ese privilegio eh, sea menos menos marcado y sea mucho más empático de lo que es, porque pues no es nada empático así que pues voy a platicarles eh, rápidamente de la definición de obsesiones y la definición de compulsiones ok, el trastorno obsesivo compulsivo es un síndrome psiquiátrico perteneciente al grupo de los desórdenes de ansiedad aunque en el DSM-5 ya no está como parte de estos trastornos de ansiedad sino como una cuestión aparte ¿no? Las obsesiones son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que son egodistónicos. Okay, ¿qué es egodistónico, no? Es un término que se refiere a los comportamientos, valores y sentimientos que están en armonía o son aceptables para las necesidades y objetivos del ego o del yo, ¿sí? Y son coherentes con los ideales de su autoimagen. O sea, sé que, por ejemplo, una persona que su yo, que, que esa persona es muy limpia, un ritual no va a ser, su ritual no va a ser, por ejemplo, no sé, eh, ah, si voy a mancharme ahorita las manos de lodo, por dar un ejemplo así burdo. O si es una persona que su, que, que su prioridad eh, no es la limpieza, por ejemplo, pues su, su obsesión no va a ser la limpieza, vaya, haciendo igual ejemplos burdos, ¿no? Pero básicamente así funciona es decir, que no son experimentados como producidos voluntariamente, sino más bien como pensamientos que invaden la conciencia y son vividos como exagerados o sin sentido, a veces como repugnantes, igual no importa si son o muy limpios o muy sucios o bla bla bla, eh, hablando de las obsesiones siempre caen en que coinciden con la personalidad, por decirlo de alguna manera, por el yo o por el ego de la persona, ¿sí? Eh, aquí dice el enfermo, pero no me gusta llamar así, pero la persona que padece esta condición realiza intentos para ignorarlos o suprimirlos, a veces sin conseguirlo. Muchas veces sí lo consiguen, pero es donde empieza la cuestión de... No quiero llamarlo tampoco un síndrome, como síndrome de abstinencia, pero muy similar, o sea, empiezan a sentirse muy incómodos y la necesidad de hacerlo, vaya. Es entonces cuando se ponen en marcha las conductas compulsivas encaminadas a reducir la ansiedad motivada por la obsesión. Y bueno, pues las convulsiones... Son conductas repetitivas, generalmente caprichosas, entre comillas, y aparentemente finalistas que realizan según determinadas reglas de forma estereotipada y cuya principal función es reducir la ansiedad provocada por la obsesión. La conducta no es un fin en sí misma, sino que está diseñada para producir o evitar algún acontecimiento o situación futura. Relacionados con la obsesión en cuestión. Por lo que su realización reduce la ansiedad provocada por la última. Ok, un ejemplo rápido, si sí, la obsesión... Si la obsesión es eh, cerrar bien, revisar cuatro veces que cerraste bien la puerta de tu casa antes de salir, y nada más la revisas tres o dos veces, empieza a haber mucha ansiedad. La compulsión es ir a revisar, vaya, las otras dos veces que te faltan, incluso dos más en algunas ocasiones, para realizar esta, este ritual, por llamarlo así, que a final de cuentas te va a quitar esa ansiedad que, que te está generando el no saber, el no realizar completo tu ritual, el no, sí, el no poder estar seguro firmemente que sí cerraste la puerta aunque haya revisado ya tres veces ¿okay? algo así rápido vaya y por eso vamos a volver con nuestro estimado Fernando al otro lado del estudio para que nos platique de los distintos tipos de TOC y obsesiones recurrentes obviamente no les va a leer todo lo que dice aquí pero va a explicarles cómo va esto adelante fermín
1: Gracias, y como dijo Benji, voy a pues, comentarles algunos de los tipos de TOC y obsesiones recurrentes. Podemos empezar por uno que ya puso varias veces, Benji, ejemplo. Aquí los nombres son muy, muy explicativos, es decir, por el puro nombre ya te das una, una idea de qué va. Los lavadores y limpiadores pues son las personas que, bueno, los carcomen así, las obsesiones de relacionadas con la contaminación, el contagio... Eh, están todo el tiempo con frecuencia lavando guantes, limpian sus manos, la ropa, la limpieza general ¿no? de la casa. Uh -huh. Aquí yo recuerdo un chorro, a, yo tuve un, un tiempo en el que veía, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, este programa, no sé en dónde sale, pero es de que hay una persona que tiene su casa súper, así, super sucia, bien puerca, sí. y luego van con una persona que tiene como que este toque de limpieza, y como que los llevan a la casa... Uh, y los graban mientras así como que limpian y sus reacciones, y sí. Sale en Discovery Home and Health. Canal Exacto. de señores. Sí, está, está, está interesante. Ok, bueno, sigo con los verificadores, pues estas son las personas que, este ya sale en el ejemplo también, ¿eh? que inspeccionan de manera excesiva el propósito de de evitar que ocurra como que una catástrofe, para ellos lo ven así, pues se, se sienten obligados a comprobar que hicieron las cosas. Por ejemplo, que cerraron la puerta de su casa, que apagaron el gas, que traen las llaves, que todo eso, ¿no? Revisan cajones, puertas, aparatos eléctricos para asegurarse que estén bien, apagados con seguro, etcétera. Esas personas viven con un temor excesivo e irracional de causar daños a sí mismos o a los demás por miedo de, de un descuido, de una falta de control y verifican constantemente la, las cosas. Después tenemos a los verificadores somáticos e hipocondríacos Estos tienen intrus intrusiones obsesivas persistentes en relación a su salud, es decir, como temor a, a, a contraer una enfermedad, a, entran en pánico ante los síntomas de extraños si y lo relacionan con una enfermedad grave, o sea, les duele la cabeza cáncer, güey, no mames, voy a morir a la verga, ¿no? Y bueno, estas sí, personas sí. pues verifican sus funciones corporales, ¿no? De que están midiendo la... Bueno, se están tomando la frecuencia cardíaca, el ritmo de respiración, la temperatura, etcétera, etcétera. Están también los, los repetidores, que son aquellos que pues hacen como que acciones repetitivas, ¿no? Como ejemplo, les podría poner a alguien que... Que al hablar inconscientemente o involuntariamente repite las cosas dos veces, dos veces. Y pues así, ¿no? Están los ordenadores que, pues, son personas que, bueno, exigen que las cosas que los rodean estén dispuestas de acuerdo con determinadas pautas rígidas, es decir, que estén acomodadas, así incluso simétricamente. Y esos datos van a tu casa y ven que la cama no está alineada con el azulejo y dicen, no mames, ¿cómo puedes vivir así? Y la acomodan. Sí. Están los los acumuladores. Estos pues coleccionan objetos ya sea con algún significado o insignificantes y no se pueden desprender de ellos. Están los ritualizadores mentales que están acostumbrados a, a apelar a pensamientos o imágenes repetitivos. Eh, esto con objeto de contrarrestar su ansiedad provocadora de ideas e imágenes que constituyen las, las obsesiones. Los numerales, que estos me parecen a mí muy, muy interesantes, este, este tipo de, de toque obsesión, porque le buscan como que sentido a las cosas eh, en base a números y le buscan sentido a los números que los rodean. Los suman, los restan, los cambian hasta que ese número de A como que tenga algún significado para ellos. Eso, eso me parece interesante. Están los, los filosofales. Estos son con... Bueno, tienen tendencias inciertas. Como viven las piedras. Un proceso...
0: ¿Cómo? Como las piedras, ¿no? Ah, eh, buen
1: chiste. Gracias, gracias. La piedra filosofal. Se, ap eh. se aprecia tu aportación, ¿no? <risa> Ya me callo. <risa> estos... Bueno, estos viven en un proceso constante metafísico del que no pueden desprenderse. Está, está extraño, pero igual me parece muy interesante esto. Están los atormentados y obsesivos puros, que estos, pues, experimentan pensamientos negativos reiterados. Estos resultan incontrolables y, ba y bastante perturbadores. Eh, estos, bueno, a diferencia de los demás tipos de TOC, no se entregan a sus comportamientos como que reiterativos de tipo físico. Como, no sé, nerviosismo Mover las manos, hacer algo con el cuerpo Sino que ellos como Están más relacionados a procesos Únicamente mentales Los perfeccionistas Que son un poco similares A los ordenadores Pero estos pues son muy autoexigentes Se preocupan por detalles menores E irrelevantes Tienen la necesidad de hacer las tareas perfectas Mantener un perfecto orden de las cosas Etcétera, etcétera los supersticiosos, bueno, estas son personas que presentan altos niveles de paranoia, disturbios de percepción, pensamiento mágico. Bueno, estas personas como que sienten el, fuer el fuerte impulso de realizar como rituales repetitivos sin sentido aparente, como para contrarrestar sus pensamientos intrusivos. Por ejemplo, no lo sé, eh, realizan... Ritos compulsivos y tienen como que estos miedos a hechos o seres sobrenaturales, por ejemplo, magia negra, buena suerte, mal de ojo, hombres, lobo, la vientan, piedras, lechuzas, y así, ¿no? Y también tienen, y en esta parte de los rituales, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo de un ritual de pensar que los muertos no pueden descansar en paz, sino se hace un novenario un determinado ritual, no un, sí una ceremonia de de, de entierro o cosas así, ¿no? Es, son escrúpulos de conciencia. Uh -huh. Están los preguntadores compulsivos que estos güeyes están a preguntar de cualquier mamada, tienen dudas de todo, están, tienen la necesidad de estar continuamente preguntándose no solo a ti, sino también a ellos mismos sobre cualquier cosa por absurda, por absurda que sea. Y bueno. Y por último, antes de pasar a las obsesiones, que esta se la voy a dejar a mi compañero Benji. No, esa no la vamos a tratar ahorita, Ah, oh, Ok, ok, ok. Hoy, bueno. Ay, Fermí.
0: ya nos, ya nos exhibiste.
1: Qué? Editen eso. Ay, no, qué hueva. Bueno. <risa> bueno, y por último, los intolerantes a la incertidumbre o dubitativos e indecisos. Estos pacientes suelen tener dificultades con las situaciones inciertas y ambiguas y con la toma de decisiones en general, ¿no? Se preocupan por los errores y, pues, eh, necesitan tener la certeza para maximizar la predecibilidad y el control y reducir así como que la amenaza y, por tanto, pues, reducir su ansiedad, ¿no? O sea, tener seguridad de las decisiones que toman y del de curso que van a tomar estas.
0: Ancina mera. Y bueno, pues esos son, esas son las los tipos, no las obsesiones recurrentes no las vamos a a mencionar ahorita porque son, son cosas que van enlazadas, o sea, por ejemplo, aparecen obsesiones de contaminación que van enlazadas con con los con los tipos de toc de lavadores y limpiadores y cosas así, entonces eso está un poquito más largo, o sea, nada más las voy a, voy a decir los títulos, ¿no? Obsesiones de contaminación obsesiones sobre la salud y la apariencia física, obsesiones relacionadas con la sexualidad, trastorno obsesivo compulsivo relacional, obsesiones de contenido agresivo, obsesiones filosófico-religiosas, obsesiones con la inteligencia, info obsesivos esos son acumuladores, y dentro de la parte de otros aparece la adicción al trabajo y las ludopatías, ¿ok? O sea, nada más eso vamos a mencionarlo porque, digo, va, van enlazados con los de arriba, es muy... Es muy repetitivo, pienso yo, para el programa. Entonces, pues vamos a pasar ahora a las variables cognitivas. Sin antes, sin antes. Eh, primero, primero, vamos a, a mandar un corte. ¿Les parece? Porque tengo que hacer pipí raza. ¿Están de acuerdo? Se lo voy a hacer pipí. Adelante, y volvemos. Así que, pues vamos a un corte dale, rápido. Dale, dale, dale. <ríe> vamos a un corte rápido que para ustedes va a ser un segundo y para mí posiblemente sean tres minutos. Ya vengo volvemos, ¿ok? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora punto podcast. Twitter, arroba, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Y seguimos continuando en este, pues, su podcast, ¿no? Su bonito podcast, porque pues hoy es viernes, ¿no? estamos grabando en viernes, en la noche porque ya cambiamos los días de subir este, estos episodios a sábados y pues posiblemente está, están pláticas con, con aquí mi colega Fernando, él, crear eh, para todos ustedes los que nos siguen porque estamos haciendo un experimento a ver qué pasa, eh, cuántas personas están siguiendo el canal y cuántas pues entran por los enlaces de Facebook y de Instagram y todo esto y tenemos una respuesta muy positiva me estoy dando cuenta que las personas que están en nuestras redes sociales son las mismas que nos siguen a lo mejor o algo así, porque tenemos la misma respuesta, incluso siento yo que mejor respuesta que cuando publicamos todo en Facebook y en, y en Instagram, ¿ok? Así que, pues muy agradecido con, con el respetable público y recordándole al respetable público, obviamente, que chinga su madre, ¿no? Como debe ser. Y pues nada, vamos a seguir platicando de esta de estas cuestiones, de este trastorno tan, tan importante, tan llamativo, también porque es muy interesante. Y bueno, pues complicado, complejo, ¿no? El, el corte que tuvimos que hacer eh, duró dos horas aproximadamente, ¿no, Fermín?
1: Sí. No, pues ya casi me duermo bien, entonces pues, vamos a darle, <risa> vamos a darle, que ya son las dos de la mañana, Benji, no, te darás un verbo, pero... <risa> Está
0: bien. Es que estábamos pensando en cómo, en cómo platicarles estas cuestiones Porque vamos a platicar de las variables cognitivas Y para eso, pues vamos a platicar un poquito De cómo se generan ¿no? estas ideas, estas compulsiones Y estas estas obsesiones y estas compulsiones ¿okay? Así que pues pasamos del lado derecho de la mesa Con el maestro Edgar A que nos platique un poquito de cómo puede funcionar no esta, esta cuestión
2: Ok, bueno saben que eh, yo creo que lo primero eh, hay que plantearse para a, así que que para generar empatía con alguien que tiene trastorno obsesivo compulsivo es a ver cómo se genera eh, una idea recurrente vamos a ponerlo así ¿no? una idea recurrente o sea eh, vamos a suponer que de pronto este eh, sin cosa que lo motive ojo eso es importante eso es importante sin, sin cosa aparente que lo, lo motive. Claro, si acaban de robar mi casa, pues puede ser que en el, más en el marco de un este spot automático yo esté yendo a revisar la puerta a ver si la cerré, ¿vale? Sí, Pero sí. Eh, ¿cómo se hace una idea recurrente y cómo hacemos las personas que no tenemos trastorno obsesivo-compulsivo, cómo le hacemos para que eso no, no nos genere a nosotros, o para, para que no nos genere malestar? ¿Eh? Normalmente, pues uno lo que hace es Va y revisas una vez ¿vale? y te regresas tan tranquilo a hacer tus actividades. Y si empiezas luego con una idea recurrente en la que sea, por ejemplo, y es que voy a reprobar el examen o y es que este, no estoy aprendiendo lo que debería y es que a lo mejor eh, eh, estoy tocando algo que está contaminado y ahorita me voy a, me voy a enfermar de algo que va a ser fatal. ¿vale? ¿Qué hacemos el resto? Bueno, pues lo vamos nutriendo de un conjunto de información y solicitamos la ayuda, en caso necesario o vamos por nuestros medios aclarándonos qué es lo que ocurre. Muchas de estas, aunque sean ideas recurrentes, no van a ser particularmente molestas, ¿ok? Entonces eso es como lo hacemos nosotros al parecer en lo, en lo, o sea, dentro de un marco funcional normal. Sí. ¿Qué le ocurre al o, o qué podemos pensar que le ocurre al eh, paciente con trastorno obsesivo compulsivo? Primero pareciera que hay una activación mayor del de, sistema límbico y con ello de la, de la amígdala hagan de cuenta si lo eh, eh, ya, a mí la, la amígdala me gusta platicarla como si fuera una como si fuera una alarma ¿sí? en cuanto se agarra a disparar o cuando se agarra a tener patrones de, de descargas de potenciales de acción pareciera que es cuando está tocado lo emocionalmente de la persona pero ojo, ese nada más disparo la emoción cada uno de nosotros la le, va a tener un va a tener un, un sentido y un significado diferente entonces eh, por eso el mismo estímulo no nos genera la misma emoción a todos no pero hay un grupo de estímulos y, y al parecer los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo este disparo de la amígdala hace que estén más este eh, vamos que, que inunde más esa idea y sea más complicado emocionalmente llevarlo por eso luego no funciona el de Ay, este, pues ya no pienses en eso, ay, pues, y ni siquiera a veces, ni siquiera a veces bajo la comprobación, ¿no? O sea, a, a, los, a los pacientes con eh, de este del tipo de, de, de limpieza, tú les puedes llevar, tú les puedes llevar eh, perfectamente. No, no sé si ustedes en el, esa es una práctica que hacían en el, en el Ateneo, Benjamín, no sé si todavía la, la realicen, Eh nos hacían un, un, este, un caldo de cultivo en unas cajas de Petri y entonces esas pues se dejaban ahí reservadas en un tiempo para que estuvieran libres de bacterias y demás y luego hacíamos tres cosas teníamos tres cajas en una de ellas lo que hacíamos era que la abríamos y luego alguien le tosía o le aventaban un cabello o Ajá. le aventaban un poco de saliva y luego una más mandábamos a uno Casi siempre le tocaba al que fuera más este eh, eh, a, a, al que, sobre el que nos cargábamos. este eh, <risa> Ya, ya saben, ¿no? Este, en fin, lo mandábamos, ese, hacíamos la rifa y siempre le tocaba a uno, ¿no? Ya sabían que este, la rifa era trucada, ¿no? Entonces lo mandaban a que se diera la vuelta por, el, por, el, por, el, por los pasillos del Ateneo y regresabas y volvías a tapar las cajas de Petri. Y luego, a la siguiente semana veías el, este, la, cantidad de, eh, la cantidad de bacterias que se, habían, que se habían desarrollado, que se habían formado en, esa, en ese caldo de cultivo. ¿no? Entonces, eh, aún el, el, el paciente con trastorno obsesivo compulsivo aún, eh, y del tipo este, de limpieza, aún y cuando le llevaras una caja de esas y resultara que se hicieran mínimas bacterias, de todos modos seguiría pensando que está sucio o que hay algo sucio. ¿vale? O sea, no, no pareciera que entre, entre, su, um, entre sus recursos está el que se convence de que es una idea recurrente es como si no lo pudiera parar hombre entonces esa idea se sigue se sigue, se sigue, se sigue eh, tienden a ser muy rígidos en la, para, para realizar cambios de de cambios de foco de las actividades que están realizando o incluso quitarse de, esa, de ese grupo de, de ideas recurrentes entonces, eh, ahora sí que eh, este el, el, el patrón de funcionamiento cognitivo tiene sus, tiene sus asegunes. De hecho, hay este, unos cuantos eh, estudios relacionados con este, o sea, que, que se han dedicado a, a revisar las manifestaciones eh, clínicas, ¿no? Y algunas hasta hay reportes eh, de, que tiene que ver incluso con el con el grosor de la de la corteza cerebral en este en este grupo de pacientes. O sea que vamos, que, que no es, no es este, es, es una es un padecimiento que está amplio en su, en su, en su estudio.
0: Sí, y que, y que también tenemos que. Vaya, por ejemplo, ahorita que menciona lo de. Lo del tipo de limpieza, por ejemplo. Digo, uh -huh. un ejemplo también así que, que yo he visto y he vivido, que se empieza a desarrollar, no Vaya, es que ¿cómo explicar esta parte. Eh, se pueden hacer con esto o se puede desarrollar. Eh, eh, digo, también esta es una cuestión, una pregunta que existe en todos los trastornos de la, de la salud mental. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que voy a dar, personas que van, que son, que son, ¿cómo se llama? Propensas a adicciones, por ejemplo. O propensas a. sí, adicciones. Porque el ejemplo que voy a dar es de ludopatía. Cuando vas al casino, a cualquier casino, en Saltillo son ilegales, pero pues vamos a, a Monterrey, por ejemplo, a jugar al casino, te encuentras de pronto a viejitas o personas mayores, o personas, vaya, no personas mayores nada más, personas que van muy seguido al casino o que tienen una ludopatía, que tienen ciertos rituales para ciertos juegos. En el casino todos los juegos, hay juegos diferentes y hay juegos que son iguales en muchos lados y así. Pero no sé, por ejemplo, hay una donde... Tienen que salirte tres figuritas, tres cuadrados te tienen que salir en la pantalla para que te salgan juegos gratis o que te pague un dinero o cosas así. Y las señoras, hablando específicamente de los casos que yo he visto que son únicamente en señoras, porque a los casinos que voy solo van señoras y yo. De pronto tú las ves pegándole a la, a la pantalla, ¿no? Topando, tocando las figuras como si pudieran ellas detenerlas o si pudieran hacer algo cuando en realidad no pueden hacer nada para que caigan esas figuras. Y creo yo, porque también, eh, desde donde estoy yo hablando, yo lo hago también a veces, porque a veces sí les funciona. Y también esta es una idea, creo yo, de, de retroalimentación. O sea, si, una, si, si haces una conducta, una obsesión, por llamarlo ahorita, para conseguir algo o para que no pase algo, y es retroalimentada con que no pasa o que pasa, se va reforzando esa conducta. Y esto es algo muy Cabrón, la neta Nunca decimos maldiciones aquí En en, la te... en esta temporada Desestigmatizadamente nunca hemos dicho Maldiciones, pero sí está cabrón, o sea, perdón Pero sí está muy cabrón El cómo se <ríe> Ya diciendo cabrón cada dos palabras Pero sí está esta cuestión así Porque <ríe> es que tenía que desahogarme Ya llevo... llevamos seis episodios Sin que dijéramos maldiciones En, el episo... <ríe> en ningún episodio pero si sí te topas de pronto con estas cuestiones de que se genera esta conducta para que pase algo y pasa y se refuerza. Por lo tanto, lo empiezas a hacer para que pase y pase y se sigue reforzando, y así, y así, y así. Entonces creo yo que es una cuestión muy difícil para trabajar.
2: Sí, ah, qué cabrón, Benji, ¿verdad? Este... <risa> <risa> bueno, sí, sí, yo pienso que en eso te está, estás en la vamos, estás en la, en la línea de lo que va reforzando luego una, una idea
3: bueno, se viene aquí a la, a la mente un par de ejemplos para que quienes nos escuchan puedan más o menos imaginar de qué se trata o cómo sería tener una idea obsesiva ahorita con la cuestión de COVID eh, algunos, algunos, algunas personas que a lo mejor ya tenían factores de riesgo ya tenían ansiedad o antecedentes familiares de alguna condición psiquiátrica, abrieron con un TOC empezaron con síntomas de TOC y por ahí me decían, yo sé que en mi casa no hay virus porque yo siempre estoy desinfectando pero no puedo dejar de pensar de que a lo mejor sí lo tengo yo sé que no lo tengo pero sigo pensando que lo puedo tener y eso me da mucha ansiedad es decir, ese pensamiento se percibe como muchas veces irracional sé que no es lógico doctor pero yo lo, lo sigo pensando, no puedo dejar de pensarlo me produce mucha angustia pensarlo por lo tanto, tengo que lavarme las manos, desinfectarme las manos varias veces al día para poder sentirme mejor. Ese, en este caso, el, ese hecho de lavarse las manos 30, 60 veces al día, esa sería la, la, la cuestión de la compulsión. Hay que recordar que eh, cuando hablamos de trastorno, hablamos de pérdida de calidad de vida y, y pérdida de funcionamiento. Sí. Es decir, es suficientemente severo o suficientemente repetitivo como para que no puedan hacer ciertas cosas eh, o como para que pierdan su calidad de vida. Por ejemplo, en estos casos ya las manos estaban con una dermatitis química de tanto cloro, de tantos productos, por tantas veces que se lavaba las manos. Eh, otro ejemplo, o por ahí me decían, cada vez que, que, yo toco, eh, que yo cierro una botella, yo pienso que mi familia se va a asfixiar. Sé que es ilógico, mi familia no está dentro de la botella, pero cada vez que yo la cierro, pienso que se va a asfixiar. Entonces, ahorita he optado por no hacerlo, o por hacer otra cosa, que alguien lo cierre por mí, porque pienso que va a pasar eso. En este caso, es una idea, una idea obsesiva que no necesariamente tiene una compulsión. Eh, estos pacientes que tienen, que tienen TOC eh, claramente tienen varias fallas cognitivas, como mencionaba el, ma el maestro Edgar, entre ellos la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de eh, pensar de una manera un poquito más abierta, más flexible, de cambiar el foco, incluso de atención, les cuesta trabajo, pero también batallan, por ejemplo, en la inhibición de la respuesta motora, es decir, no puedo dejar de hacerlo, tengo un impulso que me lleva a comportarme de esta forma... Que, como tú bien dices, Benji, se refuerza en el sentido de que, pues sí, me baja la ansiedad, pero más, a mayor cantidad de compulsiones, pues más ideas obsesivas y, y se va a reforzar, obviamente, la cuestión eh, de las mismas compulsiones. Eh, hay que saber, pues, que al igual que otras condiciones que hemos platicado aquí, el TOC también tiene una carga, una heredabilidad. La heredabilidad uh -huh. es como que la fuerza genética que puede, puede estar influyendo en que se desarrolle que si bien no es de las más altas para nada, o sea, la más alta lo hemos visto es, es el trastorno bipolar con heredabilidad del 85%, sí. no es nada despreciable, es del 40%. Entonces, también puede ser que veamos antecedentes en la familia y en un diferenciador que yo creo que aquí vale la pena mucho explorar, que, que nos habla del pronóstico, es la presencia de tics. O sea, si el paciente tiene TOC y además tienen tics, que son estos movimientos como repetitivos de alguna parte del cuerpo... Este, El pronóstico muchas veces es un poquito No tan bueno Entonces siempre es bueno investigar si hay o no hay tics
0: Sí, porque Creo yo, por ejemplo, ahorita que, que Hablamos de No no sé, esto, es, esto Lo hablo yo desde acá, desde mi Ignorancia, ¿no? En cuanto a este tema Porque creo yo Que en cuestión de Que te genera Volviendo al de limpieza, que creo que es el más fácil De poder trabajar y del que más ejemplos Podemos sacar Creo que puede... Ahorita vamos a hablar de comorbilidad también, todo esto. Creo que también es más sencillo, gracias a este. Eh, con el TOC, a generar posiblemente fobias. Y, y obviamente sabemos que las fobias son, vaya, por así rápido, un miedo paralizante, ¿no? Que no te deja hacer cosas o no te deja acercarte a algunas cosas o no te deja... no, te, no, no soportas algunas cosas. Así para... Ya hablaremos de, de fobias en algún momento. Pero... <risas> Pero me refiero a, con estos tipos, con el tipo de limpieza, por ejemplo, cuando ve algo sucio o algo así, le puede generar cierta ansiedad, y esa ansiedad en algún momento puede convertirse en una fobia, posiblemente, pienso yo, de, estoy hablando ahorita desde Benji, Benji fuera de la psicología, Benji no sabe nada. Y creo yo que también en esta parte es donde viene esa carga importante de de donde, de, de que incapacitante vaya entonces estamos hablando el día de hoy de un trastorno bastante complicado sí bastante difícil de tratar no sabemos todavía ahorita que hablemos de de cómo se de cómo se trata de cómo se trabaja vamos a ver así que pues vamos a hablar rápido de voy a mencionar rápidamente las variables cognitivas que la primera, por ejemplo, pues es intolerancia a la incertidumbre, un conjunto de creencias referidas a la importancia del control en todos los aspectos de la vida. Porque, eh, si bien, si, ya, ya lo dijo también bien el, el doctor, hay algunas ocasiones que las personas se dan cuenta de que lo que están sintiendo, lo que están pensando y todo esto no tiene sentido, o sea, son irracionales. Pero ahí es donde entra la parte de que son pensamientos y sensaciones intrusivas, Vaya, rápidamente como que no son suyos, no son creados de ellos, llegaron en algún momento, entraron por algún lado. Tenemos también la sobreestimación de la amenaza, se magnifican las probabilidades de, un, de que un suceso catastrófico suceda. También es como lo mencionó el maestro Edgar, una persona con un, con un estrés postraumático, por ejemplo, eh, no sé, hablando de las personas que fueron a Vietnam, por ejemplo, pues ellos eh, ponían su arma abajo de su armada por si las dudas, por decir algo, ¿no? Por miedo a que los mataran en la guerra. Bueno, cuando llegan ellos y tienen este estrés postraumático, su ritual va a ser hacer lo mismo, dejar su, su arma debajo de su almohada, porque así saben que si, que si pasa algo están preparados, ¿no? o sea, vaya, cuando sabemos que no les va a pasar nada porque están en su casa, o así. Perfeccionismo, también esto ya lo tratamos, responsabilidad excesiva. Habla sobre la base de determinados esquemas cognitivos con reglas referentes a la conducta correcta y a la responsabilidad que se activa a partir de ciertos eventos críticos o específicos. De este no tengo ningún ejemplo ahorita en la mente. Eh, creencia sobre la importancia de los pensamientos. Referencia a la importancia dada a los pensamientos y al significado que se les atribuye. Esta característica es dominada por algunos factores como función, pensamiento, acción. Creo yo creo yo en este en este punto en el de importancia de los pensamientos que entran las ideas de muerte ¿no? algo así de que ah sí soñé que me moría o algo así y, y andan preocupados con, con esa cuestión no sé si si sí si funcione ese ejemplo en este en este punto ahí cualquiera de los dos el doctor o el maestro que me ayuden sí, este ejemplo que, que
3: pones es está adecuado no como eh, se le da cierta importancia O cierta veracidad a los pensamientos Así como, como el ejemplo
2: que pones Ok, ven ¿no? Si la
0: raza Si nomás porque, claro. si no porque la raza no comenta en Youtube Si no ya me hubieran pendejeado muchas veces Pero <risa> pero Vamos bien, esto se, de, de eso se trata Este programa, de estar aprendiendo todos De las cosas que no sabemos Mucho o de que no sabemos nada Pues ir aprendiendo, abrir el panorama Y los ojos, raza Así que, pero como quiera, siéntanse libres ¿eh? de comentar en YouTube que soy un estúpido, no pasa nada, pero <ríe> sigamos, a ver, y por último, bueno no, por último no, el penúltimo es creencia sobre la importancia del control de los pensamientos propios, que es la necesidad de controlar todos los pensamientos en todo momento, realizan ferre, férreos perdón, esfuerzos por intentar no pensar ciertas cosas o en eliminar determinados tipos de pensamiento, que esto entra también con el, con el ejemplo que dio el doctor hace rato del COVID, por ejemplo, tiene el pensamiento de que tiene la enfermedad, pero sabe que no, que no la tiene, no tiene síntomas, a lo mejor no tiene nada, pero sabe en su... O sea, firmemente cree que tiene la enfermedad. Y por último, ahora sí, la rigidez de ideas, que ya lo mencionamos también. Es esta cuestión de que no pueden sacarse una idea de la cabeza, no pueden cambiar pues las reglas de, de alguna cosa así nada más, porque sí, el, el... Ah, pues ya no estés triste, y esas cosas pueden entrar un poquito aquí. Y... Pues esa es la parte de, de las variables, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de las causas de los síntomas del TOC. Ok, y aquí se va a poner técnico de ¿eh, raza, así que cuidado, cuidado porque... Dígame.
1: Antes de que se pongan así un poco técnicos, a mí me tengo dos preguntas así, son muy leves, ¿no? Pero pues para que me la respondan los doctores, el que sea, es igual, va igual también un poco de, del origen de esto. Adelante este programa. Es sobre... estudio, gracias, gracias. Es sobre bueno, la primera. Las dos van ligadas, pero pues también me gustaría aclarar ese punto. Eh, el factor genético, hablando del TOC, tiene relevancia porque en los episodios pasados que hemos estado hablando de estos trastornos, por ejemplo, en la bipolaridad, el factor genético eh, tiene una gran importancia, es decir, si yo tengo, si yo padezco trastorno bipolar, eh, hay un 80% de probabilidades de que mi hijo también lo padezca. Bueno, esa es la primera. La segunda es, como ¿cuál sería el rango de edad en el que se suele desarrollar este trastorno? ¿O suelen, a, suelen salir, a, suelen florecer estos síntomas, por así decirlo? Por decirlo de una manera así, que yo pueda expresar sin meterme en tecnicismo ni nada. Y bueno, sería eso más o menos.
3: Claro. me permito contestar primero que comentas eh, aquí hay que hacer una apreciación cuando hablamos de heredabilidad hablamos sobre todo de la transmisión de genes y el hecho de tener ciertos genes de riesgo no necesariamente quiere decir que voy a padecer en este caso trastorno obsesivo compulsivo puedo tener los genes pero no necesariamente tengo que tener trastorno obsesivo compulsivo, porque la parte ambiental va a tener un, un 51% más o menos de, de cargo de fuerza, en donde si no está presente, pues los genes por sí mismos no van a ser suficientes. Uh -huh. Así que hay, siempre que hablemos de alguna condición psiquiátrica, vamos a hablar como de, de factores de riesgo, ¿no? Y a mayor cantidad de factores de riesgo es más probable presentarlo, y a mayor cantidad de factores protectores es más difícil presentarlo. Eh, en cuanto a la edad, es importante porque es uno de los diagnósticos que se, se nos puede ir más fácil en la consulta, al menos de psiquiatría, porque la regla es que tengan otra cosa, tengan ansiedad, de hecho el 80, 90% llega a tener ansiedad, y muchas veces nos podemos ir si no preguntamos adecuadamente, ah, pues tiene un trastorno de ansiedad y lo tratas como tal, y, y ahí se nos, se nos barre. Entonces, muchos pasan a veces hasta 10 años, 15 años, y no tienen diagnóstico, nadie los ha diagnosticado, no tienen tratamiento. En promedio diríamos que las eh, probabilidades más altas de presentar TOC están entre los 18 y los 29 años. Sin embargo, en hombres, una cuarta parte presenta TOC incluso antes de los 10 años. Así que pues, es bien relevante aquí este, irnos siempre para atrás una vez que identificamos el trastorno, porque muchas veces vamos a encontrar que ya hay síntomas previamente. Eh, específicamente, por ejemplo, en las mujeres hay algunas etapas de la vida donde puede ser más factible que lo presenten por ejemplo la adolescencia antes del parto y después del parto, van a ser otros puntos ahí donde donde lo pueden presentar
0: ¿Contestó tu pregunta
1: bien Fernín? Muchas gracias, sí, sí, muy bien respondida, sí. muchas gracias
0: Pero sí es importante también, Raza que nos está escuchando que mira, ahorita Fermi tiene la suerte de tener aquí al doctor y al maestro y pues estar aquí con ellos ahorita platicando en vivo pero la raza, toda la raza que quiera saber más, que quiera investigar, que quiera conocer más y que tenga dudas después del episodio, porque pues de eso se tratan estos episodios, de generarles duda y curiosidad pues vayan vayan e investiguen pues de eso se trata esto, de, de que generemos más conocimiento de que generemos más pues empatía, de que nos interesemos más en el prójimo, vaya, porque pues, si no, no vamos a avanzar nunca como sociedad, ¿no? Ya en mensaje político, yo, ¿no? <ríe> Así que no, y hay que estar juntos. Pero sí, o sea, de eso se trata esto, de, de poder avanzar, de poder preguntar, de poder dudar, de poder, pues sí, satisfacernos, ¿no? También de conocimiento. Por eso mismo ahorita ya ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno muy rápido porque no estamos no, no, no sé yo nada de esto y pues no sé qué preguntas puedo hacer correctas sobre esto así que se los voy a leer tal cual esta primera parte varias teorías sugieren una base biológica para el trastorno y actualmente una serie de estudios está explorando esta posibilidad la tomografía de emisión transaxial de positrón y otras técnicas de representación del cerebro han sugerido que pueden existir algunas anormalidades en el lóbulo frontal y en los ganglios basales que influyen en los síntomas del TOC. Metaanálisis recientes de los estudios de voxel-based morphometry que comparan personas con TOC y controles sanos, han encontrado que las personas con TOC presentan un aumento bilateral del volumen de sustancia gris en los núcleos lenticulares, extendiéndose a los núcleos caudados. Mientras que una disminución del volumen de materia gris en los giros frontal, medial, dorsal, cingulado, anterior bilaterales, eh, sí, perdón, mientras que una disminución del volumen de materia gris en los giros frontal, medial, dorsal, cingulado, anterior bilaterales, esto contrasta con los hallazgos en personas con otros trastornos de ansiedad que presentan una disminución bilateral del volumen de sustancia gris en los núcleos lenticulares caudados mientras que también una disminución del volumen de materia gris en los giros frontal, medial, dorsal, cingulado, anterior, bilaterales. ¿Eh? Para los que no entendieron nada, chóquenla, ¿eh? yo tampoco. Eh, es importante recordar los factores psicodinámicos como causantes de los síntomas que se desencadenan según un patrón de autoconversión por otra parte, la familia y terapeutas se sienten forzados a acomodarse a la enfermedad respondiendo a comportamientos coercitivos del paciente, por lo cual el éxito terapéutico depende en gran medida de factores dinámicos interactivos. Aquí terminamos este punto ahorita, porque tengo que preguntarle a mi profe, que chingados acabo de leer. <risa>
2: <risa> Benjamín, creo que te va a regresar a... Si puedo, no, no te creas, si perdón, hay, no, es no. que yo, soy, no, yo soy
0: más social, perdón.
2: <risa> eh, pero acuérdate que lo que hemos estado diciendo eh aquí aquí nadie está peleado con nadie ¿no? Ah, o sea, no, no, no en no. La, en, la, en las neurociencias poco a poco nos hemos ido eh, vamos a decirlo así reconciliando sí. eh, con, con, con toda la con todo lo social con toda la cultura y con todo eso no, ah, no, sí, no pero, ya, pero, pero, ahora no. sí que son menos, menos las cosas ¿no? en mis sí, épocas de estudiante sí antes, rápidamente les cuento me tocó eh, tener de compañero a alguien que hacía doctorado en psicología social y yo estaba haciendo, pues, psicobiología del daño cerebral, ¿no? Entonces, no, nos aventábamos unos rounds de aquellos, ¿no? Entonces, pues, ya saben todo esto del imaginario social y, cuánto, y no sé
0: qué. Todo pues, es culpa de la sociedad. Es, es que es más fácil. Todo sí, es culpa eso, de la sociedad, sí, profe. Sé, no, sí, sí,
2: Todo es un constructo social. ya. Sé, ¿no? <risa> sí. <risa> sí, bueno. <risa> pero, pero luego, este, eh, ya conformé, pues, vas... Eh, o sea, adentrándote más en el tema, te das cuenta que pues todas las partes van, van, este, o sea, van todo va interactuando, ¿no? Sí. Como, como decía bien hace rato el, el doctor, ¿no? Con lo, de la, con lo de la heredabilidad y el papel que juega el medio para la activación de, de, de genes. Pues, claro, esa es la interacción entre el medio y el organismo tal cual. Entonces, dentro de las cosas que comentabas, Benji, eh, esto de los, los giros del lóbulo del frontal, ¿se acuerdan que... En, la, en, el pod, en el podcast pasado tocamos algo de las funciones ejecutivas, ¿Sí? y yo les decía, pues es lo que nos hace humanos, ¿no? Y entonces, en, en esto, y claro, o sea, para entenderlo en lo general, eh, ojo, eh, las funciones ejecutivas son, te puedes ir a más detalle, pero sí. es muy buena ayuda primero decir lo que nos hace humanos, a lo que nos diferencia del resto de las especies de mamíferos. Y entonces... Eh, esta, eh, estos, estos estudios que, que se orientan a que algo está pasando en ese frontal, pareciera que el frontal está más limitado de, de recursos sobre todo a nivel, de, a nivel de corteza entonces, a ver eh, ¿qué condiciones se tienen cuando una corteza tiene menor cantidad o es más delgada? bueno, pues de entrada va a tener menor cantidad de neuronas y al tener menos cantidad de neuronas tiene menor cantidad de conexiones si esto lo pusiéramos, imagínense de pronto que ustedes en su cuadra eh, eh, se funde una luminaria, y es bueno, pues no pasa nada, porque las otras dos compensan, las otras dos que quedan, las otras nos compensan, pero ¿qué pasa si se funde una más? Bueno, entonces ya va a estar más mermado, ¿no? Y se funde la siguiente, te vas a, dejar en, te vas a quedar en oscuro, ¿no? Esto es lo, lo mismo, y digo así para entenderlo así este, en, lo más, en lo más básico, eso, eso sería lo que condiciona una zona de corteza en estas que... Pues, acuérdense que lo de los Siempre que escuchen hablar de la corteza y que hablen de giros, de circunvoluciones, este, de lo, lo que están, eh, de lo que ustedes tienen que imaginarse, es todas estas montecitos o rugosidades que tiene que tiene nuestra corteza cerebral. Que A ver, Benji. Ay, va, no. va, vamos a ver, Vamos a ver cómo le va a Benji con esto. ¿sale?
0: No me acuerdo, eh, en nada.
2: Eh, <risa> <risa> ah, no te creas, no te creas, jugando.
0: No, creo no, que sí este, voy a tener este, que regresarme. <risa>
2: No, para, para preguntarte la, a, a, qué, a qué proporción de la corteza eh, en un cerebro normal constituye el óvulo frontal, en qué proporciones. No, no
3: plasmas no.
0: ahorita. <ríe> no puede ser, voy a reprobar el gel.
2: Ah, no te creas, lo voy a <ríe> No, 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 no te preocupes, Benji, no pasa sí, nada. Respondo,
1: ¿sabes?
2: ¿sabes? Ah, venga, sale. Échalo, Ferni, échale, Ferni.
1: Los lóbulos frontales ocupan un tercio de la corteza cerebral en el cuerpo humano. Excelente, wow. muy bien! Es que, es que así, él es químico. Eh?
0: No, él sí le sabe a lo químico.
1: Él tiene rápido, <ríe> no mames.
0: Ferni el veloz. No, pero es que. Vaya, en mi defensa, en mi defensa. No, no tengo Ajá. No tengo perdón mi defensa, perdónenme. <risa> Esto ya lo debería saber yo.
3: No,
2: no, está bien. Eh, eh, yo creo que luego el, el les digo, el, el papel que hace el lóbulo frontal para el control de todo el tráfico que hacen los estímulos es, es importante. Y este, y en relación, por ejemplo, a los ganglos basales, acuérdense que es una estructura. Eh, también eh, que, que ha tenido un, un desarrollo este, digamos eh, mayor para, para nuestra especie, para, sí, para, sí para nuestra especie eh, directamente. Eh, y este, todos estos hacen eh, en ganglios basales junto con cerebelo eh, se involucran en el circuito de por ejemplo detener los movimientos o de afinar los movimientos y con ella, igual también todo el tráfico de, de, de estímulos. Entonces, pareciera que aquí el. Y aparte, también, otra de las cosas, participar en las vías estas reforzantes de, de los. que hace que un estímulo eh, o, o que un cerebro eh, quiera repetir ese estado. O sea, es como el nivel de gratificación, es donde uh -huh. se, se involucran luego este, eh, también ganglios basales.
0: Que, que, justamente, que justamente es la parte, va a hablar un poquito de esto, la parte que viene, porque eh, vamos a mencionar también aquí un poquito de serotonina, vamos a mencionar también un poquito de otra vez a los lóbulos frontales, otra vez el ICRS, porque dice aquí que otros estudios parecen indicar que pueden estar implicadas anormalidades en, en ciertos neurotransmisores. Eh, eso sí lo sé, ¿eh? los neurotransmisores son los mensajeros del cerebro, ¿eh? eso fácil, eso me lo sé.
2: No, wow, hago así porque te pregunto cuáles
0: no, no, son. No. no, pero no, en, eh, no, Ahora sí lo... tengo defensa. Ahora sí tengo defensa. Creo que mi defensa, <ríe> mi defensa es que no los uso tan seguido. No, no es algo que use tan oh, seguido. Entonces, entonces se va, se va perdiendo de, de aquí de, de la memoria de trabajo. Entonces, esa es, mi, es mi defensa. Okay, okay, sí, o sea, si los usara todos los días. Y los usará todos los días, Chance, Chance, lo tendré aquí rápido porque soy, sería bueno. Para pero sí, a ver, uno es la serotonina, que se cree, ayuda a regular la disposición de ánimo, la agresión y la impulsividad. También es el encargado de enviar la información de una neurona a otra. Proceso que parece ser, está ralentizado, perdón, en la persona con TOC. Las neuronas que responden a la, a la serotonina se encuentran en todo el cerebro, pero especialmente en los lóbulos frontales y en los ganglios basales. La concentración cerebral de serotonina es mayor en los varones que en las mujeres. Esto hace que los psicofármacos, como los ICRS y SRS, que ya los hemos mencionado también en otros trastornos, que son inhibidor de la recaptación de serotonina, actúen mejor en ellas que en ellos. Eh, vamos a pasar también aquí muy rápido, muy rápido. Evidencias actuales demuestran la implicación del eje intestino-cerebro. También esto es importante, ¿eh? porque también eso lo platicamos en clase del profe Edgar. En diversos trastornos neuropsiquiátricos. Nuevas vías de investigación incluyen la posible relación del TOC con alteraciones en la microbiota intestinal y con la enfermedad celia, celíaca. Perdón, o la sensibilidad al gluten no celíaca. Con casos previos documentados de remisión de los síntomas obsesivos convulsivos mediante la dieta sin gluten. En todos los trastornos, si se dan cuenta, hemos hablado de estas cuestiones de. de. ¿cómo se llama? Sí, de que muchos estudios pueden arrojar ciertas cosas que pueden ayudar a ciertas cosas. En este caso, creo que, ¿en, ¿en cuál otro hablamos también de, de la dieta sin gluten? Me acuerdo que ya la mencionamos. Creo que, no me acuerdo si en depresión hablamos de dieta sin gluten. Creo que la hemos mencionado en una o en dos. Porque tiene, pienso yo, que mucho que ver. Y, y es más fácil entenderlo así cuando, cuando hacen, usan el ejemplo que les doy también siempre, el de que somos como una computadora, somos un sistema, si una parte del sistema se daña, cualquiera, las demás partes van a reaccionar, o sea, estos son son, son engranes, si uno se chinga, se chingan todos, y creo que esto es importante aquí también mencionar, porque pues hay más tecnicismos aquí que nos vamos a saltar, porque sí está muy muy cabrón y no puedo leerlo tanto así como, como así, o sea hablan aquí de Guidano y Liotti que no mames o sea no, no tengo idea y da muchos porcentajes, no mira, vamos a quedarnos con la dieta sin gluten, punto que como, como un estudio que se ha dado y vamos a pasar rápido al diagnóstico porque pues es importante también el diagnóstico el DSM 5 menciona que número uno tiene que estar la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Ya les dijimos que son las obsesiones, ya les dijimos que son las compulsiones, así que vamos al segundo punto. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes. Aquí hablamos de la calidad de vida. Número 3 los síntomas obsesivos compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Se hace que ahí estén, o sea, que no sean causados por una, no sé, por, no sé, se rasca mucho el brazo, es porque se lo cortaron y ahí donde le cortaron le da comezón, o sea, no puede ser así. Tiene que ser algo sin, sin objetivo, vaya, vaya, sin objetivo aparente. La 4. la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Ok, aquí que... Que la alteración que está presentando no quepan, no caigan únicamente, no caigan en otras en otros trastornos, ¿sí? Eh, no sé qué es el cie -E 10. Pero también da diagnóstico aquí. ¿eh? Es el... Vamos a ver si me lo abre.
3: Es otro sistema de clasificación diagnóstica. Es, más, es internacional. Ok, ok. Ah,
0: ven creen. Y aquí menciona que las pautas para el diagnóstico son, número uno, tiene que tener las siguientes características. Número uno, son reconocidos como pensamientos o impulsos propios. Número dos, a ver qué, sí. Número dos, se presenta una resistencia ineficaz a por lo menos uno de los pensamientos o actos, aunque estén presentes otros a los que el enfermo ya no se resista. El enfermo, no me gusta esa palabra, pero pues sí. Tres, la idea o la realización del acto no deben ser en sí mismas placenteras. El simple alivio de la tensión o ansiedad no debe considerarse placentero en este sentido. Recordemos que lo que mencionamos hace rato fue que el placer que da que terminar el ritual es meramente contra la ansiedad que genera la obsesión, digo, la, sí, la obsesión. No puede ser un placer como, ah sí, eh, su obsesión es rascarse la cabeza con una madre de esas que te hace masaje, no, o sea, vaya, para que lo entiendan así. Y bueno, pasamos eh, rápidamente, ay no, aquí hay más cosas de estas, está el F42.0, que puede tomar la forma de ideas, imágenes mentales o impulsos a actuar, su contenido es muy variable, pero se acompañan casi siempre de malestar subjetivo, F42.1, eh, la mayoría de los actos compulsivos se relacionan con la limpieza, en particular el lavado de las manos, en comprobación, con comprobaciones repetidas para asegurarse de que se ha evitado una situación potencialmente peligrosa, o con la pulcritud y el orden. F42.2, la mayoría de los enfermos con un trastorno obsesivo-compulsivo presentan tanto pensamientos obsesivos como compulsiones. Y el F42.8 y F42.9, otros trastornos obsesivo compulsivos y trastornos obsesivos-compulsivos sin, eh, sin especificación. Eso es así de, de, ¿cómo se, de, de, de del diagnóstico. Y ya casi para terminar, eh, vamos al, al penúltimo punto que tratamos siempre en cada episodio, la comorbilidad. ¿sí? Vamos a hablar primero de la depresión. Los pacientes obsesivos tienden a padecer depresiones más graves que los pacientes con otros trastornos de ansiedad. La incidencia de depresión en pacientes obsesivos oscila entre el 17 y el 35%. En la mayoría de las ocasiones, la depresión suele ser secundaria al TOC, existe una probabilidad tres veces mayor de que la depresión secunde al TOC en lugar de precederlo. Cuando la sintomatología obsesiva remite, la depresión tiende a desaparecer también. La depresión concomitante no tiene importancia relevante en el pronóstico del TOC. O sea que, pues, las personas que tienen TOC pueden desarrollar una depresión. Esa es una incidencia de entre el 17 y el 35%. Después tenemos el trastorno Ah, este está interesante. Como todo, ¿no? Es que me, me espanté, de decía espectro y pensé en otra cosa que ya que iba a decir desde el principio, pero no lo voy a decir hasta que hagamos el episodio de aquel trastorno. Trastornos del espectro obsesivo compulsivo. Diversos trastornos psicológicos se han correlacionado con el TOC, clasificados y englobados en el llamado espectro obsesivo compulsivo y que en ocasiones son concurrentes al TOC. Se pueden destacar el trastorno dismórfico corporal, trastornos alimentarios, hipocondria, trastornos del control de impulsos, síndrome de Tourette, fobia social, etcétera No les voy a decir que son esos trastornos y esos esas, eh, ¿cómo, cómo, cómo se dice? sí, esas uh, condiciones porque pues podemos hacer un episodio de cada una de ellas, entonces no me conviene deshacerme de Deshacerme de posibles nuevos episodios. Y para terminar ahora sí, eh, y, y que se vuelvan a explayar nuestros invitados, vamos a hablar de los tratamientos del TOC, ¿no? Una forma de psicoterapia llamada terapia cognitivo-conductual y medicamentos psicotrópicos perdón, son el tratamiento de primera línea para el TOC. El hecho de que muchas personas no busquen tratamiento puede deberse en parte al estigma asociado con el TOC, que es lo que intentamos der derrotar el día de hoy, y ojalá lo logremos juntos. En general, se ha aceptado que la psicoterapia en combinación con medicamentos psiquiátricos es más efectiva que cualquiera de las opciones por sí sola. Como en todo lo que hemos hablado el día, en todos los episodios de este programa, todo funciona mejor en conjunto. Así que vamos a pasar a hablar de los psicofármacos y para eso primero vamos a... a ¡Ay! Le moví aquí algo. Voy a mencionar lo que, lo que mencionamos al principio, el... el ya, ya lo mencionamos, el, uno de los tratamientos eh, que más se utilizan, eh, hablando de medicamentos, eh, son los psicofármacos, eh, no, tiempo, sí, vaya, los antidepresivos ¿Esto por qué? Bueno, pues porque al rato sabemos, ahorita no. Eh, y los psicofármacos de segunda generación, que son los más utilizados hoy en día, que son los ISRS, eh, un ejemplo de eso son la floxetina, la fluboxamina, la paroxetina. Otro que ha sido estudiado en pruebas clínicas controladas es la sertralina. Es lo único que les voy a decir yo porque pues, no sé nada de medicamentos, así que también vamos a preguntarle al doctor. Oiga, Doc. Sí,
3: <risa> pues de cuestión, aquí este... Y en todas las condiciones tenemos como que un gold estándar, es decir, este es el tratamiento más efectivo de entrada. Eh, en el caso del TOC, prácticamente están a la par la psicoterapia y este cognitivo-conductual, la TCC, y los medicamentos. Hay ventajas de, de la TCC y es que tienen efectos más duraderos que los psicofármacos, pero no siempre está disponible en todos los medios, ya sea incluso por la, por la cuestión económica, digo, tener... A lo mejor una sesión semanal o dos sesiones a la semana no siempre es factible en algunos lugares, o no siempre se está entrenado para proveer este tipo de abordaje. Pero eh, las guías dicen: pues si tienes TCC, adelante, eso lo puedes ofrecer, la psicoterapia. Si tienes medicamento y es posible y el paciente no tiene contraindicaciones, pues hay que ofrecerlo. Eh, aquí, por lo general, las prim primeras opciones son los que, como tú bien mencionas, Bení, y ISRS. O sea, culturalmente las llamamos antidepresivos pero realmente no es el término adecuado en el sentido de que pues el paciente no, aquí no necesariamente está deprimido eh, el término correcto pues es ese, ¿no? inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y tiene una particularidad el tratamiento en el TOC y es que nosotros tenemos que emplear lo que se llama dosis antiobsesiva es decir, no es lo mismo tratar una depresión con este tipo de medicamentos o un trastorno de ansiedad clásico que tratar TOC. Generalmente, con TOC tenemos que dar dosis más elevadas para poder pegarle los circuitos que se llegan a afectar con mayor frecuencia. Tiene un nombre este circuito, que es el circuito córtico estriado, tálamo cortical, y para eso requerimos dosis elevadas. Esa sería como que entrar a las primeras estrategias de tratamiento. Hay otras, eh, la neuromodulación, son otros abordajes que tienen que ver con estimulación magnética, que se hace a través de, del cuero cabelludo y hay casos muy muy severos, a lo mejor eh, es posible que no todos puedan imaginar un caso severo, pero hay casos que realmente afectan mucho la calidad de vida de las personas, que tienen muchas comorbilidades, depresiones graves, entonces eh, en casos muy muy severos, en algunos sitios muy especializados se han hecho incluso cirugías, sobre todo cuando... Ya prácticamente es insostenible, eh, y ya todo ha fracasado, medicamentos, psicoterapia, combinaciones, incluso eh, hay, hay abordajes quirúrgicos muy específicos que se hacen en centros ya muy especializados.
0: Sí, es que creo que creo yo que sí es bastante complicado el imaginarnos un caso, vaya, inhabilitante en esto, en, hablando de ese trastorno, un, un caso inhabilitante de TOC. O sea, creo que yo. Yo que sí he visto casos Pues potentes de esto Se me hace muy difícil como quiera Imaginarme uno un caso eh, Sí paralizante No paralizante completamente pero sí Inhabilitante entonces Creo que sí es importante que, que hagamos esta cuestión De, de empatía Porque si sí es algo muy pesado O sea no es nada más así de, de Ah sí ya Tómate tu medicina y listo No o sea claro. Creo que sí es complicado. Sí, a mí
3: se me viene a la mente, por ejemplo, un, un caso, a lo mejor no es de los más graves, pero para que tengamos una idea, eh, no sé, mujer de veintitantos años, con TOC ya desde, desde, no sé, los 16 años, algo así, no, no me acuerdo bien, y este, tenía, por ejemplo, como compulsión el baño, entonces eh, repetía y luego decía, pues si me lavo del lado derecho, pues tengo que hacerlo igual del lado izquierdo, y si me toco, me tengo que volver a enjuagar, y fácil eran unas ocho horas de baño, ocho horas de baño, o sea, imagínense cuántas son ocho horas de baño, eso en, en el caso de, de esos rituales o de esas compulsiones, pero aparte de eso había comorbilidad con ansiedad social, con ansiedad generalizada, entonces voy al trabajo y tengo ansiedad porque tengo que hablar con clientes, tengo que hacer esto otro, y no puedo trabajar así, no prácticamente pues, perdió el trabajo, terminó renunciando, porque llega a ser muy incapacitante, por el tiempo que consumen las obsesiones y las compulsiones, o por el malestar que produce la comorbilidad, ¿no? Me siento muy ansioso, muy ansiosa, y no puedo trabajar. Entonces, pues hay casos eh, que a veces son incluso más severos que este ejemplo.
0: Sí, porque ahorita ya que estamos en reflexivos, flexivo mood, si sí, está muy cabrón, o sea, digo, desde el ejem los ejemplos que, hemos, que dimos así super leves de las señoras que le pegan en la pantalla en el casino, hasta ejemplos como ese de 8 horas en el baño, bañándose, perder el trabajo, todo esto, entonces creo yo, además de que ya lo mencionamos, también está dentro del top 5 de condiciones más comunes del eh, grueso de la población, entonces, Sí, por favor, hay que ser empáticos y hay que, ya saben, todas las personas que nos escuchan, lo que les recomendamos siempre, vayan a, a, a terapia, vayan a con su médico, vayan a todos lados, siempre procuren su bienestar antes de cualquier otra cosa, ¿ok? Es que ben, imagínate,
2: animal... imagínate que de pronto te, te, te invade eh, la, te invade la obsesión de algo y que y que no lo puedas y que no lo puedas sacar, ¿no? Imagínate que eso el, todo el tiempo, todo el recurso que te gasta, no solamente eh, eh, recursos económicos, sino incluso hasta eh, recurso de, de tu de tu día a día, ¿no? Y que solamente lo estés destinando, como decía el doctor ahorita, pues la chica está ocho horas en el baño y yo lo que yo cuando dijo eso el doctor, yo lo que pensé dije, pues es que o no duerme o no vive y es que justo es así, no vive, ¿no? Sí, o sea, sí. No 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 hay forma de que de que puedas vivir alejado de esa de de esa idea, ¿no? Y eso, como bien dices Benji, yo creo que sí, está muy, pero muy cabrón
0: sí, porque, digo, vamos a hablar en el siguiente o en el que sigue el episodio del autismo, por ejemplo que vamos a hablar también de que, que viene a lo mejor también mencionado el talk, porque creo que es la representación más sencilla más cercana que tenemos desde afuera, ¿no? de este mundo de la salud mental creo que muchas personas han visto Good Doctor, por ejemplo de Amazon Prime la pueden ver pirata, yo sí, vean la pirata si quieren, no pasa nada, eso, esa raza gana mil millones de dólares, no pasa nada pero <ríe> me refiero a que creo que son los ejemplos más cercanos no eh, por ejemplo, una persona autista que llega y cuenta, vaya cuenta todos los cuadritos que hay en el piso o cuenta todas las líneas que hay en la, en la protección de la ventana o cosas así, y eso lo ven como un toque y dicen, ok, no ha de ser tan difícil pero pues sí hay que dimensionar el otro extremo, que es el no poder tocar cosas, no poder comer ciertas cosas, no poder ir a ciertos lugares, no poder hacer ciertas cosas, no poder ver ciertas cosas, todo esto, entonces creo que es aquí el punto donde tenemos que hablar de esta conciencia que, que hay que tener, y esta empatía que hay que tener con, esta, con este trastorno, no con las personas, ojo, acuérdense que siempre, se le, siempre les repetimos, no una persona con un trastorno no es el trastorno, esa no es una etiqueta, ¿ok? Igual que cualquier cosa física. O sea, no puedes decir, ah, sí, el chaparrito que va ahí. No. Te digan, ah, sí, la persona que trae una playera de este color, ¿ok? Y acuérdense, siempre, por favor. Sean, cambien, cambien. Y, y creo que también hay que dimensionar esto. Y bueno, pues vamos a pasar, después de regañar al público, al respetable, vamos a, a mencionar. Voy a mencionar las. las. las terapias que mencionan aquí que, que funcionan. Y luego vamos a pasar con el maestro Edgar a ver qué nos dice porque aquí nada más aparecen tres así mencionadas, ¿no? La psicoterapia conductual, la exposición exposición con prevención de respuesta, perdón, y luego también hablan aquí la psicoterapia cognitiva, y bueno, pues como en todo, ¿no? En todos lados está ahí el bendito, el bendito psicoanálisis, ¿no? Entonces, no nos vamos a adentrar a ninguna de las tres, no lo voy a leer ninguno de los tres, por eso vamos a pasar con el maestro Edgar, a que
3: nos hable. ¿no? Okay.
0: Bueno, a ver,
2: este, fíjense que el, el, como hace rato comentaba el, el doctor, la terapia cognitivo-conductual en general eh, es más fácil de recabar eh, datos de la efectividad, cosa que con, 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 sobre todo con psicoanálisis pues es muy complicado, ¿no? O sea, de hecho, sí. es, eh, encontrar qué efectividad tiene es este, es, es, es una tarea, eh, por decirlo menos por decirlo menos imposible. ¿no? Sí,
0: primero tiene que ser el, el paciente perfecto, ¿no? tiene que ser un paciente que, al que se le pueda aplicar sí, claro. el psicoanálisis. Sí, al,
2: al que se le pueda, sí, y, y que pueda trabajar con eso, ¿no? Y aún así yo creo que, eh, el, el, les digo, la, la, el, el psicoanálisis como tal en este, en este y en otros cuadros, eh, sí. si bien es una ayuda, yo creo que en la atención de, en la atención de algo que genera un malestar clínicamente significativo del día a día, como suele ser el trastorno obsesivo-compulsivo. Ahora sí que, pues imagínate, si vas a empezar a ver cambios y demás a lo largo de un año, hijo, pues entonces, eh, vamos, ¿cómo te irá a ir con la piel, no? Si, tú, <risa> si tienes este, la, la, la compulsión de, 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 lavarte las, de lavarte las manos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, el otro tipo de la exposición parte del... De de lo que conocemos y que se utiliza para otros trastornos de, de sensibilización sistemática hagan de, que, que, que de cuenta que ese es el es es antecedente, ¿no? el ir llevando poco a poco a la persona a que vaya este, eh, exponiéndose vamos a decirlo así, exponiéndose a ir retirando eh, todos y cada uno de los rituales o todas y cada una de las eh, ideas eh, repetitivas eh, o ideas recurrentes para que vayan perdiendo esa fuerza eh, son son quizás de las que más la, de las que más eh, podemos comentar ahorita en, en cuestión de, de tratamientos que parten desde la desde la psicología yo creo que yo creo que sí aquí este y, y, y hay que re, y hay que reconocer que eh, siempre vamos a ir mejor si vamos en combinado eh, va a ser más complicado como decía también el doctor el, el utilizar solamente una eh, sobre todo porque por ejemplo con los si bien la psicoterapia eh, con, tras, con terapia cognitivo conductual tiene un buen tiempo de respuesta pues es un poco eh, mayor a, a lo que ocurre por ejemplo con, con fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptura de, ser, de serotonina ¿Vale? ya ven que eh, hemos dicho también que eh, hay que empezar a quitarle a los a los medicamentos, a algunos de los medicamentos, sobre todo los relacionados con el sistema nervioso central, de que es que, es, es que le están dando antidepresivos, ¿no? A veces así, este, uh -huh. así te, te llegan las personas a contar, ¿no? De, de, de que es que fuimos con el médico y le dio este, fluoxetina y ese es un antidepresivo, ¿no? Y ella no tiene depresión y no sé qué tanto, y bueno, pues eh, lo que tenemos que hacer es explicarle. Que el medicamento como tal no es que tenga ese, ese efecto nada más, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, hagan de cuenta que en esto mismo va y igual nos va a pasar con la, o igual nos pasa con la psicoterapia, eh, que no, no es solamente el, 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 la, misma, la misma técnica ni la misma forma que se pueda llevar, ¿no? Eh, yo no sé si, si en algún momento y seguramente podrá haber ahí algún reporte, de, de tratamiento con terapia gestal o con otro tipo de, o con otras eh, opciones terapéuticas ¿eh? Eh, o incluso hasta con conductismo puro y duro ¿no? sí. pero este digo es, es, es en, en cuestión de los tratamientos lo que yo les podría platicar
0: sí porque vaya además de que digo como en todo verdad como en todos los trastornos y en todas las situaciones pues cada persona responde mejor o peor a diversos tratamientos, igual eh, tratamientos médicos, igual tratamientos psicológicos, o sea, siempre. Una persona puede ser, no sé, digamos por decir eh, ahorita medicamentos, ¿no? A alguien no le cae bien la flocetina y se siente bien trist, triste, no bien bien decaído y así, no se mueve bien, por decir algo. No no se queden con lo que estoy diciendo porque es un ejemplo. Ah, pero le di este paracetamol. Ay, con el paracetamol ya anda bien y todo. Y le funciona. Igual. Aunque esté... A, aunque tenga muy buena respuesta a la floxetina en este ejemplo. Pero el paracetamol le funcionó para esto y a esta persona. O sea, por decirlo. Y en la psicoterapia igual. O sea, a lo mejor alguien va con el psicoanalista y pues le dice, tú no eres el cliente perfecto. Ah, no, el paciente perfecto. Entonces no te quiero aquí. O sea, no le funciona a lo mejor. El psicoanálisis, pero se va a la gestalto, se va al humanismo, cosas así, y le funciona muy bien. Entonces, igual como en todos los trastornos y con cada persona, todo es diferente y, y eso es parte de lo que tiene que hacer el, los profesionales, es, lo, es parte del trabajo de los profesionales, ¿no? El ver qué te puede ayudar, eh, de qué manera, ¿no? Buscando siempre el, el, la calidad de vida, ¿no? Mejorarla. Y pues creo que creo que terminamos bien ¿no? este episodio, no nos desgreñamos tanto pensando ejemplos, creo yo. Yo, lo, yo pensé que iba a estar mucho más complicado cuando, cuando pensé en, en hablar de este, de este tema, pero dije, mira, hemos sacado otros peores, o sea, otros más difíciles. Entonces, pues nada, vamos a pasar de nuevo los micrófonos con el maestro Edgar, que ya aprendió su micrófono. No, nada más
2: les iba a, a recordar lo que decíamos hace rato, ¿no? Así que para cuando alguien de los cajos eh, piense y en una, en el contexto de una charla diga Ay, es que mi talk, ¿vale? Eh, ya sabe todo lo que implica, ¿eh? Así sí. que después aclarí y diga, no es cierto, es broma, nada más es que eh, eh, de repente me apendejé y ya no supe qué eh, tenía yo que hacer y ya está,
0: ¿no? Sí, eso es importante, sean empáticos, o sea, no vas por la calle diciendo eso de todos los trastornos, no, o sea, así como sientes el mismo respeto por la enfermedad, por el cáncer, por ejemplo, por la leucemia y todo esto, siente el mismo respeto por la salud mental, por favor, nada más, es lo único que les pedimos a, pues en este caso que son, pues a los cajos, ¿no?, que son los únicos que nos, que nos escuchan directamente, todavía no podemos hacer trending topics en Twitter ni nada de eso, pero... Pues es importante, de aquí es una bolita de nieve, de aquí se va haciendo más grande y más grande y más grande, eso espero, tengo el sueño. Pero sí, seamos empáticos con todas las enfermedades, con todos los trastornos, porque aunque Juanito Pérez, tu primo, le dio, no sé, cáncer y se lo toma a broma ahora y todo eso, no significa que todas las personas le siente igual, ¿ok? Hay que ser empáticos, ¿ok? Eso es importante. Y pues ahí, ahí vamos a regresar los micrófonos a nuestros... Invitados porque pues vamos a terminar ya este programa vamos a, a regresar los micrófonos para sus últimos mensajes del episodio de hoy
3: sí, pues yo creo que es una, una condición que hay que tener muy en claro porque es fácil que se nos vaya afecta de manera importante la calidad de vida y el funcionamiento por fortuna, bueno, hay tratamientos que sí pueden mejorar la calidad de vida mejorar el funcionamiento y como decía el maestro Edgar, pues muchas veces hay que echar mano de, de más de un profesional de la salud para poder dar un tratamiento completo, un tratamiento integral. Eh, eso es lo principal. Eh, siempre vale la pena una evaluación muy completa porque eh, como bien mencionaste por ahí, Benji, siempre en los, en los códigos diagnósticos, en los criterios, viene descartar otra condición o que no se explique mejor por una enfermedad médica o por alguna sustancia. No sería infrecuente que haya enfermedades médicas o enfermedades que no son psiquiátricas, que tengan manifestaciones psiquiátricas, enfermedades neurológicas. Específicamente en caso de TOC hay algunos tipos de infecciones por estreptococos, sobre todo en niños, que pueden dar manifestaciones de TOC, pero realmente pues es un proceso infeccioso. Eh, eh, por ejemplo, el hecho de ver estos síntomas en un adulto mayor, de primera vez, de inicio súbito, pues... Aunque, pues sí, técnicamente pudiera tener un TOC, primero habría que buscar otra causa, por ejemplo, que no haya tenido un infarto cerebral, un evento vascular cerebral y esa sea la causa, o que no esté iniciando con una demencia. Así que siempre, pues todo esto va a ser muy contextual, va a depender de la edad de la persona, los síntomas, las otras enfermedades que pueda tener, los antecedentes, como que el dato fino siempre nos puede dar como que la diferencia. Y aquí sobre todo, pues, yo creo que el manejo vale mucho la pena que sea multidisciplinario. El psiquiatra, el psicoterapeuta, a veces otros profesionales, ya sea que tengan, por ejemplo, eh, en enfermedades que a lo mejor agraven este, este tipo de condición, por ejemplo, obesidad, diabetes. Hay que recordar que se aumenta la inflamación. Hemos hablado de la inflamación anteriormente y la inflamación... Eh, hace que la depresión de pronto no curse de manera muy adecuada si es que además de TOC tiene depresión. Así que pues yo creo que es el mensaje más, más importante, ¿no? Este trabajar todos juntos, disminuir el estigma, y por eso veo muy bien este, pues este podcast eh, y esta campaña. No,
0: y vamos a seguir trabajando para, para cambiar El mundo. De eso se trata. Eso, <risa> <risa>
3: claro.
2: Bien, y mi comentario final voy a hacer el de eh, todo lo que dijo el doctor. ¿vale? Eh, en efecto, yo creo que puede ser el mejor eh, comentario para, para cerrar este podcast. Y pues bueno, eh, reiterar y recalcar que en la salud mental eh, somos, tenemos que ser un equipo eh, que va desde médicos, eh, psicólogos. De, la, de diferentes especialidades incluso de la psicología y de diferentes especialidades incluso de la medicina e incluso también se pueden involucrar eh, otros, eh, ot otras personas que nos, dan, que nos van a dar datos muy valiosos de cómo está este,
0: la, la salud mental de la persona así es yo mira lo que, lo que dijeron los, el doctor y el maestro por dos <risa> Y bueno, pues nada, falta a mí, Fernandito Ferny
1: Ahí Benji me a marcar un, un por tres Bien verga lo que mm. dijeron Porque sí, no La verdad lo resumieron muy bien y pues Fue un muy buen cierre ¿no? Pues sí, recalcar esto de, de Pues cuidar, ¿no? La salud mental, okay. tener pues Respeto y, y empatía Y Les quiero recomendar a, a los escuchas mm a los cajos y pues ustedes también No sé si han visto la película es una película española se llama Toc Tok.
0: No, no la he visto
1: No, bueno, es, creo que está en, en el... está Netflix, sí, este Netflix sí. sí, bueno Bueno, va de, de unas personas que tienen pues Toc de diferentes tipos y van a una consulta y los encierran como que en un cuarto y tienen que como que lidiar con con su... Con su condición y así está, esta, esta chida, está, está así cagada, eh, pues disfrutable al menos. No digo que es el mejor humor del mundo, pero está chida.
3: <ríe> No es
0: la mejor no estrategia, pero no, sí, o sea, lo importante es pues ampliar, ¿no? La vista no, que tenemos o sea, para... y conocer la cultura.
1: ¿verdad? La ves y pues la disfrutas, no es como, sí. no sé, está chida, véanla. Tok Tok razón. Netflix.
0: Netflix, nuestra casa, ¿no? Patrocínanos. Ay, Dios. Pero pues nada, muchas gracias por acompañarnos un día más aquí al maestro y al doctor. Muchas gracias por estar en las sillas, ¿no? En las sillas de la sabiduría.
3: No, ustedes muchas gracias. Y recordarles, ahí, ahí en nuestra, nuestra página ahí de, de Face. ya subimos el video de, de COVID y salud mental en psiquiatría para todos MX. Espero que les guste
0: claro que sí, igual ya saben, están los links abajo en la descripción y bueno,
2: pues también al maestro, gracias Gracias, gracias Benji por la invitación ya sabes, este es, es luego una A, me, me, se, se me está haciendo una muy bonita costumbre esto de eh, luego eh, platicar con ustedes y de eh, escuchar y, y, y llevar sobre estos temas de salud mental
0: No hombre, esta, esta es su casa, la casa de de ambos, y pues nosotros estamos agradecidos y encantados con que se sienten aquí con nosotros, a platicar, y a se escuchó horrible una motofona en mi caso, perdón, me distraje, a platicar y a, pues, intentar un poquito trabajar, ¿no?, estos estigmas que, que a veces hay, ¿no?, en la, no nada más en la cultura, sino también en las sociedades, ¿no?, porque la culpa es de la sociedad, ya lo, ya lo dijimos. Pero pues muchas gracias, también gracias a Ferni por estar aquí un día más, él ya va a firmar contrato la siguiente semana, si no es que esta misma.
1: ¿De acuerdo Fernando?
0: <ríe> Fernando Villarreal, ¿estás de acuerdo? <ríe> no
1: pues, Simón, Simón, disculpa, es que estaba tosiendo. Pues igual, no, muchas gracias a los doctores, siempre está pues chido tener a alguien... Que sepa el tema hablar de eso, porque pues si no Benji y yo nos estaríamos pues tirando puras mamadas ahí. No, sí, no. No, no sí por, por
0: eso cuando, o sea, el único episodio, los únicos episodios donde hablamos de cosas que no sabemos, pero no pasa nada, son los de historia y cultura universal, eh, que por cierto, pues síganos siguiendo, o sea, ya también vamos a estar subiendo episodios <risa> de esos esporádicamente. Ahorita estamos muy metidos en esta campaña porque es la campaña más cara, ¿no? <risa> hasta ahorita. Coca-Cola, patrocínanos. Y bueno, posiblemente en esta semana o en la que sigue salgan dos episodios: uno de desestigmatizadamente, hablando de un trastorno que todavía no les vamos a decir, pero que posiblemente sí. A lo mejor sí hablamos de autismo, a lo mejor. No. ya les dijimos. No, sí, pero dijimos eh, a lo mejor eh, eh, esta. Ah, entonces sí. Ah, bueno, sí. Vamos a hablar de autismo <risa> la siguiente semana. Y, y si se portan bien, posiblemente grabemos también un episodio sobre, sobre algún tema de historia y cultura. Hace mucho que no hablamos de historia y de cultura en este canal. Entonces, pues, ahí van Va a salir, Van a salir dos esta semana, yo ya me comprometí La semana que viene salen dos Ya, así aunque grave yo solo <ríe> Con Ferni. Pero bueno
1: Con Dios, ¿no? estás con Dios?
0: <ríe> Híjole, cuando hablamos de los exorcismos Qué buen episodio Pero nada, muchas gracias por escucharnos Una semana más un... Nos van a escuchar los sábados eh, Ahora porque pues, grabamos los viernes Muchas gracias, eh, un abrazo a, a todos los cajos que nos siguen, que nos están siguiendo, pues, sin, por fuera de las redes sociales, vaya, que nos siguen directamente en Spotify, en Apple Music, Apple Music, perdón, en Apple Podcast, en Anchor, y también a toda la gente que nos ve en YouTube, son poquitos, pero pues un abrazo también a ustedes, nada, pues, seguimos, seguimos aquí nosotros estudiando, ¿no? y preparándonos para ustedes, y recuerden, ¿no? Que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, la caja de Pandora68, Instagram, la Caja de Pandora.podcast, Twitter, arroba caja de Pandora01, Spotify, la Caja de Pandora, y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.